0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochana, to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 112 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w to sobotnie przedpołudnie?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. Wiesz co, bardzo przyjemne dla mnie popołudnie jak i wiele ostatnich, bo jak sobie zerknę na standingsy NBA, no to Nuggets są na pierwszym miejscu w konferencji zachodniej, więc wiesz, no jak, jak, jako kibic Nuggets no bardzo mnie to cieszy, więc ja mam ostatnio mm. raczej bardzo przyjemne życie kibica NBA, ale nie wszyscy mają tak kolorowo jak ja i myślę, że mamy tutaj właśnie o czym dyskutować pod tym kątem.
0: No zdecydowanie mamy. Można powiedzieć, że to taki idealny moment, no bo jesteśmy już no, po połowie sezonu, całkiem nieźle po połowie sezonu, bo drużyny mają rozegrane już zwykle około gdzieś tam 50 meczów. Zaraz przed nami ta przerwa na mecz gwiazd. No ale właśnie, patrząc na te drużyny w NBA, no to wydaje mi się, że mamy już całkiem niezłą próbę, żeby móc je ocenić. Wydaje mi się, że one w większości przynajmniej pokazały nam, co sobą reprezentują i czy można na nie liczyć. No i właśnie to będzie nasz temat dzisiejszego odcinka. Porozmawiamy sobie o tym, które drużyny w poszczególnych konferencjach są naszym zdaniem na serio, a które na niby. No i tutaj jeszcze tylko szybkie słowo wyjaśnienia. Przez na serio rozumiemy drużyny, które mają bardzo, bardzo wysokie szanse na to, żeby móc osiągnąć minimum finał konferencji, czyli przejść drugą rundę playoffów, co bardzo często nie jest wcale takie łatwe. No i może nie przedłużajmy, przejdźmy sobie do naszego tematu. Wiaro, powiedz mi od której konferencji chciałbyś zacząć?
1: Wiesz co, zacznijmy od wschodu. Wschód, myślę, jest ciekawszy też pod tym kątem w tym roku. Chyba jest tutaj więcej drużyn, które są na serio, ale na pewno też sytuacja jest, myślę, ciekawsza niż na zachodzie, więc może zacznijmy
0: od wschodu. No to zacznij może. Powiedz mi, ile masz na wschodzie drużyn, które twoim zdaniem są na serio?
1: Mam pięć takich drużyn, ale może zanim zacznę od poszczególnych drużyn to wyjaśnić ci, jaki sobie do tej klucz przyjąłem do tego, żeby, żeby rozstrzygnąć to, które właśnie drużyny są na serio, które mają realne szanse na finały konferencji. Wiesz co, ja sobie podszedłem do tego w taki sposób, że ja sobie wybrałem po dwie najlepsze drużyny ze wschodu i zachodu i pomyślałem sobie, jakie inne drużyny mają szansę z, z tymi jeszcze drużynami po prostu się mierzyć. Czy jest szansa na to, że ktoś pokona Celtics i Bucks zasadnicze, jeżeli o wschód mówimy i które z drużyn na wschodzie moją Moim zdaniem w serii siedmiu meczy miałyby z tymi drużynami faktyczne szanse, bo tak naprawdę o tym rozmawiamy. No jeżeli, jeżeli chodzi o dostanie się do finału konferencji, no to którąś z tych drużyn musisz wyeliminować, żeby tam się znaleźć moim zdaniem po drodze. I yy, ja widzę jeszcze trzy takie drużyny, oczywiście oprócz Celtów i oprócz Bugs, którzy, którzy moim zdaniem tutaj, no, no, bezsprzecznie to są chyba dwie najlepsze drużyny na wschodzie. I ciężko tutaj, moim zdaniem, też rozstrzygnąć, która z tych drużyn prezentuje się lepiej na ten moment, ale obie prezentują się, no, jak, prawdziwi, jak, 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 jak tacy prawdziwi yy, goście, po prostu przez których trzeba przejść. No, to, to, to jest moim zdaniem ten poziom, do którego mierzymy tutaj konferencję wschodnią. Yy, no i cóż, no i ja mam jeszcze na tej liście mojej 76ers, mam on na tej liście Brooklyn, i mam na tej liście Cavaliers. Może zaskakująco dość, ale ale jednak Cavs moim zdaniem też mają tutaj szansę w tych bojach playoffowych, o których tutaj mówimy. I tak by się to mniej więcej prezentowało. Reszta drużyn już niestety do mnie nie przemawia. W sumie to dość dość podobnie to wygląda jak tak naprawdę standingsy w tym momencie na, na wschodzie, bo to pięć najlepszych drużyn konferencji, o których tutaj tak naprawdę rozmawiamy. Cavs są moim zdaniem tą ostatnią drużyną na wschodzie, która może liczyć na to, że faktycznie ma realne szanse w tych pojedynkach z Bucks czy Celtics. Nets oczywiście, no i 76ers,
0: tak? Tak, tak wygląda moja piątka na wschodzie. No, rozumiem. Jakby twoją argumentację. Moja lista jest troszkę krótsza. Jest krótsza od je, o jeden zespół. Nie ma na niej Cleveland Cavaliers. A dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że ta drużyna jeszcze nie jest na tym etapie, żeby pobić dwie z tych topowych drużyn właśnie w w seriach playoffowych, a tak to może wyglądać, tak? bo tutaj patrząc gdzieś tam też na standingsy i to jak one prawdopodobnie będą wyglądały na koniec sezonu, zwłaszcza, że tutaj do Milwaukee wrócił Chris Middleton, więc ta drużyna powinna zdobywać raczej jeszcze więcej zwycięstw niż wcześniej, więc będzie pewnie ciężko tam wskoczyć do pierwszej trójki, zwłaszcza, że Filadelfia też jest ostatnio w świetnej formie, jest na fali, a Joel Embiid razem z Hardenem fantastycznie grają i, i świetnie się pokazują, do tego ci komplementarni zawodnicy, którzy no, rzucają takie skuteczności rzutów za trzy, że jak patrzę teraz na Filadelfię, to sobie przypominam tą moją sadzonkę z początku sezonu, ona na początku nie, nie za dobrze wyglądała, no, ale powiem Ci, że widzę tutaj oznaki tego, że, że Filadelfia... Naprawdę z przytupem może ten sezon skończyć. Natomiast właśnie wracając gdzieś tam do Cavaliers, oni pewnie będą walczyli z Brooklyn o te miejsca 4-5. Więc to będzie prawdopodobnie nasza pierwsza seria playoffowa. I o ile jestem w stanie wyobrazić sobie to, że Cavs wygrywają taką serię, o tyle w drugiej serii pewnie trafią już na któregoś z tych juggernautów z pierwszej trójki. I nie wydaje mi się, żeby ta drużyna była na takim etapie swojego rozwoju, żeby była aż tak mocna w tym momencie, żeby była w stanie przejść dwie takie serie z naprawdę dobrymi zespołami. W przypadku Brooklyn jestem w stanie to sobie wyobrazić, no bo oni mają Kevina Duranta, tak? To jest gość, który rozgrywa jeden z lepszych pod względem efektywności sezonów w swojej karierze i jak tylko wróci do, do tej drużyny Nets, która pod okiem Jacques'a Wona zupełnie zmieniła swoje oblicze, Nets grają naprawdę dobrze, grają bardzo solidny defense, w ogóle tutaj wielki respekt dla Nika Claxton'a, bo on super sobie radzi i naprawdę te jego też zaawansowane defensywne statystyki są na świetnym poziomie, więc mimo tego, że jest właśnie gdzieś tam chudszy od, od większości tych wielkoludów, z którymi przychodzi mu się mierzyć, to radzi sobie naprawdę doskonale, więc W Brooklyn wierzę, że oni mogą przejść Cavs i na przykład mogą w drugiej rundzie, nie wiem, pokonać Filadelfię po dramatycznej serii i właśnie dojść do tych finałów konferencji, natomiast w przypadku Cavaliers, no wydaje mi się, że to jeszcze nie teraz, że może przyszły sezon, że nie jest ta drużyna na tym samym tierze, jakby nie ma aż tylu też gwiazd na tym jakby najwyższym poziomie, przez co no ta ta druga runda może się okazać, że, że będzie dla nich po prostu sufitem nie do przeskoczenia. Słuchaj, no, na pewno są
1: to solidne argumenty, które tutaj przytaczasz. No nie jest to drużyna, która w jakikolwiek sposób jest doświadczona w play-offach, która nam już pokazała swoją wartość, w którą tutaj można tak śmiało wierzyć, nie? Ja też oczywiście tutaj uważam, że Cleveland to jest taki czarny koń, powiedzmy, tej całej stawki, ale właśnie tak wydaje mi się, że jednak, jeżeli mówimy tutaj o, finały, o finałach konferencji i realnych szansach, to ja myślę, że oni może, m- te, 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 z tych wszystkich drużyn te szanse mają najmniejsze, ale wciąż są to realne szanse, nie? Ja nie jestem wcale taki przekonany, że oni nie są w stanie wygrać dwóch takich serii. Donovan Mitchell to jest zawodnik, wiesz, być może ja jestem też w jakiś sposób tutaj, um, mam e, traumatyczne wspomnienia związane z, z tym, co Donovan Mitchell potrafi robić w playoffach, ale to naprawdę jest gość, na którym można polegać w, w tym momencie. Jak już, jak już gra toczy się o najwyższą stawkę, on rzadko kiedy zawodzi, on za, zazwyczaj przynosi swój naprawdę A-game wtedy e, i, i gra świetnie, a to jest drużyna, która jest zbudowana, można powiedzieć, w w takim właśnie mocno playoffowy sposób, tak? No mają świetną obronę, mają świetnych zawodników też do tego, żeby tą obronę grać. Głęboki zespół, może nie, ma, nie jest faktycznie tak nafaszerowany gwiazdami, jak, jak mówisz, ale tu jest bardzo, bardzo wielu takich naprawdę solidnych zawodników, nie? To, to nawet taki Isaac Okoro to jest solidny gość, a który on tam jest jakby w kolejce, jeżeli chodzi o, o cały Cleveland, tak? Eee, mają kim grać i, i myślę, że oni mogą prezentować taką właśnie fajną w playoffach koszykówkę, nie? Powolną, taką, która się właśnie nie spieszy, nie, nie opiera się jakoś strasznie na, na, na szybkim graniu i i tak metodycznie po prostu punkty zdobywa nie ograniczając dość mocno ofensywę przeciwnika. Oczywiście to jest optymistyczny scenariusz dla Cleveland. Ja też im tutaj nie daję jakby wysokich szans na to wszystko, ale jednak jak ja się nad tym zastanawiałem, to też widzę to, o czym ty mówisz, że te cztery drużyny, w sensie Celtics, 76ers, Bucks i Nets, są na wyższym tierze. To są ewidentnie drużyny, które już nam pokazały i udowodniły w pewien sposób, że są groźne i będą groźne i trzeba się z nimi liczyć. Cuffs to jest nowość, można powiedzieć. tak? Ale mimo wszystko ja uważam, że nie odstają aż tak daleko i raz, że oni nie odstają aż tak daleko, a, a dwa, że wydaje mi się, że Cubs wyrastają jednak też nad resztę tej stawki, czy w sensie nad hit nad, nad nie wiem, Hawks, Pacers, yy, czy inne czy, czy Nix, generalnie nad resztę wschodu, tak? Yy, więc w takim, oni są w takim specyficznym miejscu moim zdaniem, też się tutaj zastanawiałem, czy są na serio, czy nie, ale moim zdaniem są. Moim zdaniem mają na tyle duże te szanse, żeby się załapać na finały konferencji, że no nie, nie byłoby to dla mnie jakieś ogromne zaskoczenie, gdyby się okazało, że w finałach konferencji zobaczymy, nie wiem, Boston Cuffs, nie.
0: No sobie, ja tutaj się z Tobą w pełni zgadzam, jeżeli chodzi o te pozytywne strony Cavs, które wymieniłeś. Ja uważam, że ta drużyna ma bardzo poz- dużo pozytywnych stron i kiedy gdzieś tam właśnie przyglądałem się temu tematowi, początkowo ta moja lista też e, zawierała pięć pozycji. tak? I Cavs znajdowali się na niej, bo jak mówisz, mają na to argumenty. Mają ten dobry, solidny defense. Wydaje się, że mogą się ciekawie meczapować, Mają e, shootingu też sporo. tak? Tutaj nie, nie wolno zapominać o takich zawodnikach na ławce jak Jedi Osman czy, czy Kevin Love, którzy mogą Ci też naprawdę fajny shooting z ławki dać. Donovan Mitchell z Garlandem mogą tutaj jak najbardziej poszaleć i obaj są, no mogą być takim dynamitem tak i, i mogą spróbować wygrać serię playoffową, więc tutaj jakby wszystkie te pozytywne strony kaws rozumiem i niczego nie zamierzam im ujmować i tak jak mówisz, to jest drużyna, która wyrasta na wschodzie ponad inne drużyny i ona, no właśnie, czy być może pewnie według wielu już przynależy do tego top klubu, że że tutaj można mówić o tej top piątce. Ja te wszystkie argumenty jakby ze sobą przyniosłem, kiedy wpisałem kaws też do do tej mojej listy, natomiast potem, kiedy właśnie gdzieś tam się zastanowiłem, i pomyślałem sobie, że z tego czwartego, piątego miejsca, no to w zasadzie jak, jak wygrasz e, pierwszą rundę, jakby, to, to musisz się zmierzyć z kimś z, ty, z tego top 3. Tak? I no właśnie, czy e, zmęczenie tą pierwszą serią, która pewnie będzie bardzo wyrównana, jeżeli rzeczywiście tak się to skończy, że, że to będzie gdzieś tam to czwarte, piąte miejsce i będą się na przykład mierzyć przeciwko Nets albo nie wiem, Filadelfii, no, to, to może być naprawdę wyniszczająca seria i zmierzenie się z kolejnym takim juggernautem w drugiej rundzie, no, może być bardzo trudne, a wtedy, chyba, przyjdzie czas z tego czwartego, piątego miejsca, ewentualnie na Celtics, tak? Więc to może naprawdę nie być proste zadanie, i tylko jakby to zadecydowało, że stwierdziłem, że, no, właśnie ten brak doświadczenia w drużynie Cavaliers to może jednak być ten decydujący czynnik i jednak wyżej obstawiam szansę innych drużyn na to, dlatego właśnie zdecydowałem, że że tylko one są na serio Cavaliers, poza tą listę wypadło, natomiast rozumiem właśnie też też twoje argumenty i rozumiem też te wszystkie zachwyty, które wyraziłeś, jeżeli chodzi o Cleveland Cavaliers, a powiedz mi, jak się tam rozglądasz po wschodzie, to już nikogo nie można zaliczyć, tak? nie wierzysz w playoffową siłę Miami Heat?
1: Ach, no wiesz, no, mówimy jednak o tym, co ma duże szanse na to, żeby się sprawdzić, tak? Ja już nawet w tych kaws nie wierzę jakoś super mocne, ja im daję może, nie wiem, za 30% szans, 25% szans na to, że zagrają w tym finale konferencji nie są to jakieś, wiesz, y, ogromne szanse. No, nie można hit skreślać. Wiesz, jaki to jest zespół? <grym> nie, nie można po prostu powiedzieć, że nie, hit nie mają szans, nie, absolutnie żadnych. No, oni grają w taki sposób, że i, i, i ta kultura, która tam jest w tym zespole, i Jimmy Butler, który, który, który wciąż jakby nie był, jest liderem tego zespołu, no to wciąż jest groźny zespół, nie? On wciąż będzie się w playoffach liczył i kto wie, czy nie sprawi niespodzianki w pierwszej rundzie, nie? Natomiast jakie im dajesz szanse na to, że oni zameldują się w finale konferencji? Nie, jakie im dajesz szansę na to, że oni wiesz, no tu mówisz, że Cavs będą mieli ciężko przejść drugą rundę, no to, 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 to co dopiero powiedzieć o hit, więc no nie, nie, ja tego tutaj nie widzę Nowy Jork, no to w ogóle absolutnie nie jest drużna w którą miałam ja mam jakąkolwiek wiarę Hawks to jest, no to zresztą no, no już później naprawdę nie mamy o czym, o czym rozmawiać, to, to, to już są drużyny, które albo są gdzieś tam budowane z myślą o przyszłości albo drużyny, które po prostu są w rozsypce i, i, i trzeba tam solidnych zmian, nie, nie, nie ma tam co liczyć na to, że będą jakieś wielkie sukcesy w tym roku, więc nie, 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 dla mnie wschód się tutaj ogranicza do tych pięciu drużyn, plus Miami Heat jako, no Miami Heat nie, no, oni zawsze grają swoją rolę, oni zawsze mogą sprawić niespodziankę i, i komuś popsuć y, 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 nastroje po pierwszej rundzie, ale no też nie wierzę, nie wierzę tutaj, że hit może się zameldować w finałach, y, czy w finałach konferencji, to jest, są chyba za wysokie schody, biorąc pod uwagę, jak, grają, jak gra Boston, jak gra Milwaukee, 76ers, Nets, jak zaczynają grać, no ciężko, ciężko mi sobie to wyobrazić.
0: Na pewno hit udowodnili to, że w playoffach potrafią grać dużo lepiej niż w sezonie regularnym. Jimmy Butler to też jest zupełnie inny zawodnik, właśnie w regular season, a, a zupełnie inaczej to wygląda w playoffach, kiedy gra dużo więcej, kiedy ta piłka w jego rękach jest dużo częściej. Trzeba też pamiętać, że no jesteśmy jeszcze ciągle przed trade deadline, tak? więc tutaj jeszcze sporo się może zmienić. Z tego co słyszałem, hit mają zakusy, żeby wzmocnić się na kilku pozycjach zwłaszcza na na pozycji rozgrywającego, bo tutaj Kyle Lowry nie za dobrze sprawdza się w tym sezonie, na pewno chętnie by się tutaj wzmocnili i jest to gdzieś tam drużyna, którą trzeba brać pod uwagę i chyba jedyna taka drużyna, którą jeszcze trzeba brać pod uwagę. No wiadomo, te ich szanse nie są zbyt wysokie w starciu z najlepszymi drużynami w konferencji, tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego też nie umieściłem ich na mojej liście, natomiast są taką drużyną, którą na pewno warto wyróżnić i chyba drużyną, na którą nie chciałyby trafić te, te zespoły z czołówki, tak? bo przeciwko hit zawsze w playoffach gra się trudno No i oni zawsze tam się pokazują, jakby z lepszej strony, właśnie niż w tym sezonie zasadniczym. No a jeżeli chodzi o te pozostałe zespoły, o, o Knicksów, o Hawks i, i tak dalej, pewnie nawet Pacers, nawet jak, jak Tyrese Halliburton wróci. No to to jest raczej takie rosnące pożywienie, tak? Takie kurczaczki, które będą służyć jako pożywienie dla tych dinozaurów wielkich w pierwszej rundzie. Oni po prostu wpadną na wyżerkę, i, i raczej spodziewam się, że tutaj no, te drużyny, będę zdziwiony, jeżeli w pierwszej rundzie urwą więcej niż jeden mecz. W tym właśnie zespół z czołówki.
1: No nie wiem, być może Hawks urwą komuś dwa mecze, nie, A może nawet jakoś zaskoczą, ale to by była wielka niespodzianka. No, jednak wiesz, stara... jakby nie było, staramy się tutaj opierać na tym, co wiemy. Nie? No, być może oczywiście się wszystko zmieni, jeżeli pojawią się jakieś trady, kontuzje czy inne tego typu rzeczy, no, ale tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób na ten moment przewidzieć i, i patrząc po prostu na to, co te zespoły prezentują w takiej formie, w jakiej są, to ja tutaj nie widzę ani dla hit jakichś większych szans, no ani dla Nix, tym bardziej dla Hawks czy Pacers. Um, Hawks, tak jak mówię, no wiesz, no tam jest Ray Young, no nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale to nie jest jego sezon, to, to też nie jest zawodnik, który się jakoś wielce przekłada na wygrywanie swoim graniem. Teoretycznie lepiej ci Hawks powinni wyglądać w tym sezonie niż wyglądają, być może coś tam kliknie, być może coś się tam wydarzy, no ale wciąż, jakby nie było, kluczem tutaj do do, do rozwikłania całej tej zagadki, kto jest na serio jest jednak to, żeby się przymierzyć do tych najlepszych, nie, no i jakbym miał przymierzyć Hawks do Celtics, no to stary, no to to jest lańsko, no to to to, to będzie no contest, to będzie 4-0 i i to będzie takie gładkie 4-0, tak, Hawks będą mieli problem, żeby jakieś punkty tam rzucić, nie, będą po prostu no, lańsko to będzie, nie, więc to to pod tym kątem tutaj, nie, być może faktycznie, jak, jak, no ale, Hawks jak się załapią do tych playoffów, to z którego miejsca, No, no z jakiegoś ósmego, no to z kim będą grali? No z Boston, albo z Filadelfią, albo z Bucks, albo z Nets. No to nie, no stary, no nie ma najmniejszych szans, nie? Zamyka się to wszystko na Cleveland i już, tak jak wspomnieliśmy, tak jak tutaj właśnie no sporo tych obaw, co do Cavaliers przytoczyłeś, bardzo słusznych zresztą, oni już mają tutaj niewielkie szanse na to, żeby coś tam faktycznie zawojować w tym sezonie, ale tam, no no właśnie, no porównaj sobie to, jak wygląda ta perspektywa Cavs, jak wygląda ta perspektywa Hawks na przykład, no Hawks tutaj absolutnie bez szans, jeżeli chodzi o jakiekolwiek podwoje w tym sezonie. Także tak, no wschód mocny bardzo w tym tym roku, nie da się tego w żaden sposób ukryć, ani przeskoczyć, trzeba się z tym liczyć, trzeba się z tym zmierzyć, no i będą wyniszczające na pewno te play-offy, te te drużyny tutaj z czołówki, nie żartują. To naprawdę się tak, no, 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 to takie sezony grają, że jak to się utrzyma i przełoży na play no to to będą sweepy w pierwszej rundzie, nie? oczywiście pomijając te 4-5 match
0: No to powiedz mi jeszcze w takim razie szybko, kto twoim zdaniem ten wschód wygra w tym sezonie?
1: Oj, no ja obstawiam Bucks, ale jestem bardzo tutaj, to, 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 coin flip jak się to mówi, jeżeli chodzi o Bucks, Celtics moim zdaniem, mega mocne drużyny, Celtics grają jak z nut. bardzo mi się podoba to co się tam dzieje w Boston w tym sezonie, także no nie zdziwię się absolutnie jak to będzie Boston, ale no ja, ja widzę jedną z tych drużyn wygrywającą, cały wschód i no, no moje serduszko jest tutaj z Janisem oczywiście i z Milwaukee, więc, więc ja im kibicuję i, na, i ich tutaj obstawiam, ale absolutnie, absolutnie się nie zdziwię, jak to
0: będą Celtics. E, dobrze, przenieśmy się teraz na zachód, bo tam też jest bardzo ciekawie. No jestem ciekaw właśnie, ile drużyn z kolei na zachodzie znalazło się na twojej liście, no i co to za drużyny?
1: E, no słuchaj, tutaj lista jest krótsza, e, lista zawiera cztery drużyny, No i bardzo jestem ciekaw, czy też będziesz na to spoglądał w ten sam sposób. Wydaje mi się, że nie. No więc tak, na serio, kto jest na serio na na zachodzie? Podobnym kluczem idąc jak na wschodzie, dwie najlepsze drużyny z zachodu, no to jest Memphis i i Nuggets w tym tym roku. I to nie tylko jeżeli chodzi o o standingsy, ale wydaje mi się, że to są absolutnie w tym momencie najmocniejsze drużyny na zachodzie i do nich się należy porównywać i, i, i którąś z tych drużyn trzeba będzie po prostu pokonać, albo i obie żeby się dostać na sam szczyt konferencji zachodniej. No i ja tutaj widzę jeszcze tylko dwie drużyny, które będą w stanie w playoffach poważnie nawiązać tutaj walkę z Nuggets i z Memphis, a mianowicie są to Warriors i, uwaga, Los Angeles Clippers. To są dwie drużyny z całego zachodu, które moim zdaniem są tak na serio, na serio. Cała reszta to, to jest coś, pokroju hit na wschodzie, nie? czyli każdy ma szansę, ale są to niewielkie szanse moim zdaniem i biorąc pod uwagę jak zachód wygląda, żeby doczłapać się aż na samą górę i zagrać w finałach konferencji, to wydaje mi się, że tutaj mamy wielu takich pretenderów, a nie kontenderów na, na zachodzie.
0: O widzisz, to tutaj mamy większe zmiany, po pierwsze znowu moja lista jest skromniejsza niż twoja, bo zawiera tylko trzy pozycje, ale te pozycje też nam się nie zgadzają no bo ja rzeczywiście e, mam nugget na szczycie tej listy, nugget zdecydowanie najlepsza drużyna na zachodzie, Jokić idzie po trzecie MVP, jest liderem najnowszego rankingu właśnie jeżeli chodzi o, e, o spodziewaną, wygraną właśnie MVP w tym sezonie, więc no, nugget wydaje się mają najlepszą drużynę i zaczynają wyrastać powoli ponad resztę stawki na zachodzie. Drugą drużyną, która nam się zgadza i potwierdza są Golden State Warriors. Ja też nie zamierzam tutaj wątpić w serce mistrza i mimo to, że w tym momencie ta tabela im nie sprzyja i nie potrafią ciągle zdobywać zwycięstw na wyjazdach, to wierzę, że że ten zespół ma, kiedy wszyscy są zdrowi, to to ma on jedną z najlepszych piątek, jaką można wystawić w NBA i wydaje mi się, że każda drużyna, która na nich trafi w playoffach, Muszą zmierzyć się właśnie nie tylko z tym talentem, ale też z tym doświadczeniem, z tym dziedzictwem, z tym wszystkim, co, co Golden State Warriors ze sobą przywożą, ale też ze świetnym coachingiem, tak, i tak dalej, i tak dalej. No to, to naprawdę będzie bardzo trudny przeciwnik, i jest to moim zdaniem jeden z kandydatów do tego, żeby ten zachód wygrać, a przynajmniej zameldować się w finałach konferencji. Więc te dwa zespoły się nam zgadzają, potem już nie zgadza się nic. Ja jako trzeci zespół mam New Orleans Pelicans. Wydaje mi się, że ta drużyna jak najbardziej ma szansę na to, żeby w finałach konferencji się zameldować. Wydaje mi się, że mają wszystko, co jest potrzebne, żeby się tam znaleźć. Jeżeli tylko, oczywiście zakładając, wszyscy będą zdrowi. Bo jeżeli będzie mógł grać Zion, jeżeli będzie mógł grać Brandon Ingram, to oni są niesamowicie mocni na parkiecie z Herbem Johnsonem, który potrafi tak naprawdę w obronie tutaj najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej wyłączyć. Mają shooting, mają świetne rozegranie, są mocni niemal na każdej pozycji i bardzo trudno będzie się drużyną z zachodu z nimi meczapować. Bardzo, bardzo trudno będzie wystawić piątkę, która zneutralizuje tę piątkę wystawioną przez Pelikanów. Więc wydaje mi się, oni tutaj jak najbardziej przynależą do tego, żeby móc myśleć o tym finale konferencji nie daje im jakby szczególnie większych szans na to, żeby przejść dalej, tak, bo tutaj w dużej mierze też będzie wszystko zależało od tego, kto trafi na Nuggets. Nuggets są moim zdaniem jakby głównym faworytem do tego, żeby z zachodu wyjść, żeby zameldować się w finałach NBA, więc, więc tutaj zależy oczywiście jak się te pary poukładają, bo przejść Nuggets będzie naprawdę trudno, natomiast właśnie jeżeli Pelicans unikną Nagets to spokojnie widzę ich w tych finałach konferencji. Wydaje mi się, że mają jakby wszystko do tego. Mają odpowiedni defense, mają odpowiedni offense, szerokość jakby składu. Wszystko to jest po ich stronie, wystarczy, że po prostu będą zdrowi. No ale jak wiemy z tym, to różnie bywa. Więc zobaczymy. Nie zgadzam się, jeżeli chodzi o Memphis Grizzlies. I tutaj też walczyłem ze sobą, tak jak w przypadku Caps i Ostatecznie ich skreśliłem, bo wydaje mi się, że właśnie oni jeszcze tam nie należą, oni jeszcze jeszcze się tam nie znajdą. Przede wszystkim ta drużyna musi nauczyć się pokory, tak? Bo póki co oni strasznie pyszczą, do każdego, że tak powiem, szczekają, a potem absolutnie nie są w stanie tego potwierdzić na parkiecie, tak? To co Warriors z nimi robią od kilku jakby spotkań, bo, bo te drużyny akurat ostatnio spotykały się kilka razy, no to naprawdę, to, to miała być rywalizacja przed tym sezonem, Jamorant też zapowiadał, że tutaj zachód, to, to pf, co to za zachód, oni przez zachód bez problemu przejdą, no a okazuje się, że właśnie w tych spotkaniach z Warriors Warriors radzą sobie z nimi całkiem łatwo. Zresztą ta drużyna nie ma ostatnio dobrej pasy, bo to jest chyba Losing Streak 6 w tym momencie. Ze składu wypadł Steven Adams, którego nie będzie przez kilka tygodni, więc zobaczymy, jak oni sobie poradzą bez tego centra, który był tak istotny dla tej drużyny który jest najlepszym ofensywnie zbierającym zawodnikiem w całej NBA w tym momencie i takim też, no taką ich skałą pod tym koszem, tak? Natomiast wydaje mi się też, że ta gra Memphis Grizzlies będzie dużo gorzej wyglądała w playoffach, że oni są dużo słabiej na te playoffy przygotowani z racji tego, że oni mają bardzo duże braki, jeżeli chodzi o shooting. I jeżeli cała uwaga drużyny przeciwnej skupi się na Jamorancie i na tym, żeby nie dać mu łatwo wchodzić pod kosz i jeden z zawodników drużyny przeciwnej będzie przyklejony jak plaster na trójce do Desmonda Baina, to tak naprawdę w Memphis Grizzlies nie macie zupełnie kto wykończyć bo nie możesz liczyć za bardzo na skuteczność rzutów za 3 Jarena Jacksona Juniora. JJJ jest, no on potrafi być takim streaky shooterem, natomiast wam mecze, gdzie zupełnie mu nie siedzi. No jak popatrzysz na Dylona Brooksa, no to na niego to już totalnie nie możesz liczyć, tak? Gość rozgrywa jeden z najgorszych sezonów w swojej karierze pod względem efektywności swojej gry i okej, okay, pokazuje się całkiem dobrze w defensywie, pyszczy jak to on ma w zwyczaju do każdego, co, co mogliśmy też zaobserwować przy okazji ostatniego spotkania z Lakers, no ale właśnie poza tym pod względem takim typowo koszykarskim nie ma zbyt wiele do dodania, a ta ławka Memphis Grizzlies, no nie widzę tam zawodnika, który mógłby ci wygrać serię w playoffach, więc myślę, że inne drużyny też to spokojnie wiedzą i właśnie skupiając swoją uwagę na Jamorancie, wyłączając Desmonda Bejna nie będzie miał ich zupełnie kto ukarać. Nie ma tego shootingu w Memphis Grizzlies, bo jak spojrzysz na ten zespół, to Mało kto tam wyrasta powyżej te powiedzmy 35% za 3, więc to wydaje mi się, odbije się mocno czkawką na Memphis Grizzlies, wydaje mi się też, że to jest ciągle taka jeszcze młoda drużyna, że to jeszcze nie jest ten sezon, kiedy oni wskoczą na ten kolejny poziom. Być może właśnie potrzebują tego sezonu, żeby nauczyć się trochę pokory i troszkę mniej pyszczyć, a troszkę bardziej wziąć się do pracy, do roboty i popracować nad swoją grą i i wrócić jeszcze silniejsi. Więc o innych drużynach może za chwilę porozmawiamy, natomiast jestem ciekaw, co co myślisz o tej mojej opinii właśnie na na temat Memphis i i tego, że moim zdaniem oni jednak nie są na serio w tym sezonie.
1: Wiesz co, no ciężko się z tobą nie zgodzić, bo dużo przytoczyłeś rzeczy, które są po prostu faktem, więc i tak jest, jak mówisz, jeżeli chodzi o Memphis. Natomiast z drugiej strony, wiesz, oni wciąż są drugą najlepszą drużyną na Zachodzie i wygrywają bardzo dużo. W w domu przegrali trzy mecze w tym tym sezonie, wygrali 20, więc grają naprawdę bardzo dobrze, mają świetny defense. I jednak są bardzo mocno takim, wiesz, no, to wszystko, co mówiliśmy o nich przez ostatnie dwa lata, kiedy oni byli takim, wiesz, troszkę darling of the NBA, jak to się mówi, tak, takim kopciuszkiem, mm, że taką, taką fajną, zgraną drużynę mają, tyle młodego talentu i tak dalej, i tak dalej, to wciąż jest prawda, owszem, dużo pyszczą, ja wiem, że tobie się to nie, 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 niespecjalnie podoba i faktycznie to jest takie pyskowanie, które nie, nie do końca jest poparte później grom na parkiecie, bo słusznie tutaj zwróciłeś uwagę, że Zachód wcale nie jest taki łatwy, jak Ja sobie tam wyobraża i wcale nie będzie tak, tak prosto przez to wszystko przejść. Ale wiesz, ja ich wcale nie widzę jako drużyny, która jest wiele lepsza niż Pelicans. Owszem, jak trafią na Nuggets, no to mają pozamiatane, nie? Jak trafią na Warriors, to pewnie też mają pozamiatane. Ale jak nie trafią na, ani na Warriors, ani na Nuggets, to jest spora szansa, że się w tych finalach konferencji jednak zameldują, bo biorąc pod uwagę, jak konkurencja wygląda, to jakby zagrali z Pelicans, to ja wcale nie jestem taki pewny, że to Pelikany wygrają tak, tak, tak łatwo, nie? A te drużyny widzę podobnie i ja Miałem podobne jakby rozterki tutaj do twoich, jeżeli chodzi o o te drużyny, tylko że jakby inaczej zadecydowałem finalnie. Mnie się wydaje, że że Memphis jednak są bardziej na serio niż Pelicans, bo Pelicans to, co prezentują, prezentują dość krótko, nie? Memphis jakby nie było, już przynajmniej dwa lata nam pokazują, że jakby pukają tam do tych drzwi i, i, i wspinają się coraz wyżej i robią ten progres z roku na rok, tak dość można powiedzieć książkowo, tak? Tak, jak to, tak jak to sobie wyobrażamy, jeżeli chodzi o te młode drużyny, jeszcze budowane gdzieś tam przez draft tak naprawdę. A Pelicans są wciąż drużyną, która to... to taką, no taką nowością właśnie. Nie? To jest wszystko, wszystko jeszcze świeże. Nie, nie wiadomo, czy to się utrzyma, nie wiadomo, jak bardzo można na tym polegać. Nie widzieliśmy tego za bardzo w playoffach. No Ostatnio Pelikany też najlepiej nie grają. Nie? Zdrowie im nie dopisuje, więc też nie wygląda to najlepiej. I dlatego mnie się wydawało, że jeżeli mamy tutaj już mówić o drużynach, które mają realne szanse, no to jakby, jakby nie było, mnie się wydaje, że Memphis... Jednak trzeba zaliczyć do tego cieru. No. Owszem, Nuggets, Warriors są drużyny, które. Warriors po prostu mają, mają ich number, jak się to mówi, tak? W, 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 w meczapach z Memphis po prostu świetnie sobie radzą, wiedzą, jak to się robi, siedzą w głowach tej drużyny, a Nuggets są ewidentnie drużną lepszą, nie? więc po prostu. Zresztą Memphis nie ma żadnej odpowiedzi na Jokicie, nie? więc no, jak trafią na którąś z tych drużyn już yy, wcześniej, no to będzie, to, to będzie pozamiatane. No ale to jest drugi seed, nie? więc oni nie będą raczej, yy, być może, chyba że z Warriors trafią w pierwszej rundzie, ale jak nie trafią na tych Warriors, no to wiesz, Mavs, czy właśnie Pelicans, czy Kings, czy Timberwolves, czy Suns, to są wszystko drużyny, które moim zdaniem Memphis ogra. Nie? Memphis to jest taka drużyna, która jednak oni, ta, ta pewność siebie i to pyszczenie też nie bierze się z niczego i to, że oni tak, tak fajnie grali przez ostatnie dwa lata, to też jest pew, w pewien sposób wynik, powiedzmy, czy, 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 czy pochodna tego, że, że oni mają właśnie taką pewność siebie, że oni lubią tak pyszczyć, że oni są, są przekonani o tym, że są lepsi od innych, nie? mimo że może niekoniecznie jeszcze to wszy, wszystkim przem i wobec udowodnili. Także ja oczywiście tutaj jakby zgadzam się z tobą, ja też widzę to wszystko, o czym ty mówisz, ale nie do końca jestem przekonany, że to jest coś, co, co będzie w jakiś sposób tutaj powstrzymywało Memphis przed dobrym graniem. Wydaje mi się, że oni, oni są głodni sukcesu, oni chcą w tych playoffach też to udowodnić i o tyle, o ile faktycznie shooting może być problemem, to jednak to jest strasznie dynamiczna ofensywa, to co oni tam prezentują. I Ja jest zawodnikiem, którego ciężko jest zatrzymać, nie? To, to, to nie jest tak łatwo wystawić zawodnik. no kto też z drugiej strony ma takiego, no, pomijając może Pelicansów czy Clippers, kto ma takiego zawodnika, którego można wysłać śmiało na Jamoranta i go, i go powstrzymać. Nie? więc zobaczymy zobaczymy jak to to będzie, ja mimo wszystko uważam, że Memphis są na serio i że są drużyną, która ma realne szanse na to, żeby w tym tym finale konferencji się w tym sezonie zameldować, Zachód jednak moim zdaniem bardzo open jest
0: no jasne, ja ja rozumiem też też te argumenty i żeby nie było, ja trochę patrzę na Memphis tak jak patrzyłem na Kligran na wschodzie to jest rzeczywiście bardzo dobra drużyna, której te wszystkie ochy i achy kierowane w jej stronę jak najbardziej się należą, bo to jest gdzieś tam ta drużyna z czołówki Natomiast właśnie przeszedłem też ten sam proces myślowy, który przechodziłem w przypadku wschodu i pomyślałem jaka jest to najlepsza opcja, na którą w drugiej rundzie playoffów mogliby trafić Memphis, żeby przejść dalej i pomyślałem, że jest to właśnie Pelicans i wtedy zostawiłem sobie te dwa zespoły i zobaczyłem jak one się meczapują i stwierdziłem, że ten meczap zdecydowanie wypada właśnie na, na, na korzyść Pelicans w drużynie Pelicans będziesz miał zawodników, którzy będą w stanie pokryć właśnie te, te najważniejsze pozycje i wydaje mi się zneutralizować ofensywę w jakimś stopniu. Drużynę Memphis Grizzlies, natomiast w drugą stronę to może być bardzo trudne, tak? Trzeba pamiętać, że Pelicans są też drużyną grającą bardzo nietypowo. Jeżeli Oni zaczną grać small ball i i Zion Williamson będzie na rozegraniu, a rozrzucą, że tak powiem, dookoła zawodników rzucających trójki, których mają naprawdę sporo i i robiących to na na naprawdę fajnych skutecznościach. Więc wydaje mi się, że ten mecz wypada zdecydowanie tutaj na korzyść Pelicans i to zadecydowało właśnie o tym, że stwierdziłem, że Memphis będzie ciężko przejść tą drugą rundę i dlatego wypadli poza właśnie listę drużyn na serio. Natomiast przejdźmy tutaj jakby do do kolejnej drużyny, bo ty na swojej liście wymieniłeś jeszcze Los Angeles Clippers i jestem ciekaw, co stało za za takim, a nie innym wyborem, czy czy tutaj tylko chęci, żeby się nade mną poznęcać rozmawiając o Clippers, czy czy może naprawdę wierzysz w tę drużynę?
1: Nie no, dlaczego poznęcać się? No stary, ja od dawna powtarzam to, że w tej drużynie drzemie ogromny potencjał, nie? Tam są jakby niezrozumiałe dla mnie problemy i ja nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego ta drużyna nie gra w ten sposób, znaczy no, dlaczego nie gra, nie? Bo, bo nie oglądamy tak naprawdę tej drużyny. Clippers moim zdaniem mają podobny problem do Pelicans, jeżeli chodzi o to, że my tak naprawdę nie obserwujemy tej drużyny w takim właśnie jakby finalnym zestawieniu. Taki sam problem, jaki Denver miał w zeszłym roku, nie? w tym roku już tego nie ma, w tym roku Denver jest w pełnej jakby, w pełnym składzie osobowym, wszyscy są zdrowi i twó odpukać, mam nadzieję, że tak zostanie i, i, i widzisz, no, jakby różnice widzę gołym okiem, tak? I wydaje mi się, że i w Pelicans, i w Clippers, tak jakby to jest jeszcze przed tymi drużynami. Pelicans też, moim zdaniem, jeszcze nie, jakby to, to, o czym ty mówisz, small ball z Zionem na, na rozegraniu, to jest bardziej jakiś taki teaser, czegoś, co mogłoby istnieć, niż coś, co wiemy, że na pewno się sprawdza i, i jest fantastyczne i tak dalej. Jeszcze tego tak naprawdę na dobre nie widzieliśmy, nie? Yy, Więc to wszystko jest jeszcze takie, jak, jak, jak się to mówi, patykiem na wodzie pisane, tak? Nic jeszcze nie jest tutaj pewne, przetestowane, jeszcze, jeszcze nie mieliśmy okazji tego zobaczyć ani w playoffach, ani tak naprawdę na poważnie w sezonie zasadniczym. I klipsów też nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć, no. Kiedy był ostatni strik, kiedy Paul George i Kawhi Leonard zagrali razem 30 meczy pod rząd? No Nie wiem, czy był w ogóle jakiś taki przez całą karierę tych, tych gości w Clippers, a oni też momentami, jak to wszystko działa, jak, jak Kawai gra swoje, jak Clippers grają w pełnym składzie osobowym, to ja też widzę po prostu ten ogromny potencjał tej drużyny. Ja sobie przypominam to, co Kawhi Leonard potrafi robić w playoffach. Bo przypominam sobie, jakim on potrafi być fantastycznym obrońcą. Oczywiście, to jest wszystko patykiem na wodzie pisane. To jest wszystko jeśli, 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 jeśli. Ale obstawiając, że... Ten plan, który Clippers tutaj gdzieś po cichu, powoli realizują, to, to wiesz, wszyscy się tam już dawno przestaliśmy przejmować tym, że Clippers nie są tam, gdzie być powinni, a Clippers regularnie tego kałaja coraz bardziej wystawiają, coraz więcej gra, opiekują się nim. No jeżeli to zadziała... Ja wiem, że to jest duże jeżeli, bo już wielu straciło nadzieję, że to kiedykolwiek będzie, będzie działać, ale jeżeli to faktycznie zadziała, to Clippers mogą być takim czarnym koniem konferencji zachodniej i pokazać nam w playoffach, jakby przypomnieć o sobie, tak? Przypomnieć nam, co to było. Może robić. Oczywiście jest też szansa, że przypomni się nam 3-1 z, z, z Nuggets i, 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 i dwa z 11 kawaja w siódmym meczu i tym podobne rzeczy, ale te demony też kiedyś trzeba przepędzić i słuchaj, no, to jest ewidentny czarny koń, ja nie mówię, że to, to są, to, to jest, dla, Clippers są dla mnie taką drużyną trochę jak Cavs na, na wschodzie właśnie, nie? że jeżeli mielibyśmy tutaj pokazywać jakąś taką drużynę, która, w której drzemie duży potencjał i w której, która jeżeli wszystko kliknie, to naprawdę ma szansę zameldować się w tych finalach konferencji, no to to są właśnie, to są właśnie Clippers, nie? bo więcej już drużyn, na, ja na zachodzie takich nie widzę, które, które miałyby ten, ten potencjał. No nawet Mavericks, jak tam wszystko kliknie, to, to, nie, be, to, to nie będzie to samo. Nie? Tutaj ten, ten sufit klipsów jest naprawdę wysoko o ile oczywiście będą zdrowi i, i, i będzie to wszystko działać, no słuchaj, macie świetnego coacha, macie naprawdę dobrą, głęboką drużynę być może, wiesz, te chłopaki nie grają na 100% swoich możliwości ale wiesz, no też ciężko się przez trzy sezony regularne, będąc regim, czy, czy, czy nie wiem Markusem, Morisem zmuszać się do tego, żeby grać na 100% swoich umiejętności, wiedząc, że Kałaj i Paul George nie grają i, i wiesz, i sezon jakby jest spisany na straty nie? ale kiedy ta drużyna będzie widziała, że są szanse na to, żeby faktycznie faktycznie wygrywać i Kałaj i Paul byliby zdrowi, to to, to, to autentycznie dla mnie tak wręcz książkowa definicja czarnego konia. To jest jest właśnie to. Oni mogą z z tego czwartego, piątego miejsca naprawdę zrobić niespodziankę i zameldować się w finałach konferencji.
0: No słuchaj, ja powiem Ci, dlaczego Clippers nie znaleźli się na mojej liście drużyn na serio, bo oni się w ogóle nie znaleźli w moich rozważaniach w ogóle na temat tej listy. Dlatego, że ja nie mam pojęcia, mimo że oglądam czy obejrzałem większość meczów tej drużyny, to nie mam pojęcia czym jest ta drużyna. Nie, mam, nie, nie potrafię ciągle tego powiedzieć, nie potrafię powiedzieć jaki jest nasz styl, nie potrafię powiedzieć ciągle jaka jest nasza tożsamość, bo tutaj ciągle się zmienia. I takie moje dwa spostrzeżenia odnośnie Clippers w tym sezonie to to, że ta drużyna to jest troszkę kłamstwo i rzutkością. Dlaczego kłamstwo? No dlatego, że przed sezonem się mówiło, że to jest właśnie w końcu ten sezon, kiedy Kałaj i Paul George będą zdrowi, będą mogli pokazać, co potrafią. Tego do tej pory zupełnie nie mogliśmy zobaczyć. Oni grają bardzo w kratkę. Kałaj w pewnym momencie tego sezonu przecież wchodził z ławki. Bardzo słabo to wyglądało. Nie mam... Powodu, żeby wierzyć w to, że to się gdzieś tam zmieni do końca sezonu, że tutaj nagle cudownie wszyscy będą zdrowi i, i Kumba ja i wszystko będzie pięknie. Wydaje mi się, że to ciągle będzie wyglądało tak jak wygląda, no bo czasami trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. tak? Dlaczego patrzymy na przykład na Antonego Davisa inaczej niż, niż właśnie na Kawaja i Pola George'a? Nie powinniśmy, tak? Oni często wypadają ze składu, często łapią kontuzję, więc, więc tutaj to zdrowie no, miało być pięknie, miało być wszystko wyleczone. Nie wygląda na to i, i boję się, że nawet jeżeli przez chwilę jest ok, to za chwilę może wrócić a drugie kłamstwo to jest ta głębokość składu Clippers, to wcale tak nie jest jak na to popatrzysz i w tym momencie wygląda to tak, że naszym głównym rozgrywającym jest Terence Mann, bo on po prostu prezentuje się najlepiej i nie jest dziurą w defensywie, potrafi przykryć swojego gościa, no ale Terence Mann to nie jest wiesz, zawodnik, który powinien być twoim podstawowym rozgrywającym, jeżeli marzysz o jakichś takich wyższych celach, tak? Norman Powell ok, ale on gra cały czas z ławki, tak? więc w podstawowym składzie też musimy tutaj rotować. Ostatnio Paul George na power forwardzie zagrał, bo no nie jest wcale ten skład tak szeroki, a nawet jeżeli teoretycznie na papierze jest szeroki, to tej jakości na parkiecie zupełnie nie widać. Ci zawodnicy nie grają na, na miarę oczekiwań, które w stosunku do nich przynajmniej ja pokładałem, nie, nie grają tak dobrze. Tutaj rzeczywiście akurat Powella gdzieś tam można wyróżnić, ale pozostali zawodnicy no nie bardzo. Iwica Zubac miał bardzo fajny początek sezonu, natomiast no, okazało się, że nie można nim grać powyżej 30 minut w każdym meczu, że on jeszcze nie jest na to gotowy i mimo, że pokazywał się z naprawdę fajnej strony, bo, bo on miał przecież mecze takie 20-20 i tak dalej, był jednym z liderów, jeżeli chodzi o zbiórki i też e, bardzo dobrze bronił, no to widać po nim trudy tego sezonu no i okazuje się, że coraz częściej właśnie nie może grać więcej niż 20 kilka minut, przez co trzeba grać Mojżeszem, tak? Moses Brown, wielkolud z ławki, który nie ma totalnie żadnych umiejętności, poza tym, że jest bodajże 7-2, więc nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi właśnie o tę głębokość składu. John Wall też tutaj wcale dużo nie wnosi, mówi się wręcz nawet o tym, że, że może zostać wytradowany, no a jak właśnie musisz grać w pierwszym składzie Terence'em Manem i Luke'em Kennardem, no to to nie jest ta wystarczająca Jakość. Natomiast druga jeszcze rzecz, o której wspomniałem, czyli ten rzut kościom. No bo te mecze Clippers przypominają właśnie takie coś, jakby przed każdym z nich ta drużyna rzucała kostką. I jeżeli wypadnie dobry rezultat, to są w stanie pokonać każdego a jeżeli wypadnie kiepski rezultat, to są w stanie przegrać z każdym i to naprawdę widać, ta drużyna jest totalnie losowa, więc ja też ewentualnie widzę taki scenariusz, że tutaj wiesz, wszyscy są zdrowi, wszystko, wszystko klika, bo, bo rzeczywiście Tailu jest specem na miarę e, myślenia o najlepszych wynikach, natomiast e, nie jestem w stanie w tym momencie po tych danych, które zostały mi dostarczone, w tym momencie niczego na, na ten temat powiedzieć, Tak, nie wiem, po prostu nie wiem, to, to może równie dobrze wyjść, może się rozpaść, nie jestem w stanie przewidzieć losu Clippers.
1: Słuchaj, pełna zgoda. 100% racji masz. To jest chaotyczna, szalona drużyna, po której nie wiadomo czego się spodziewać. No ale z drugiej strony, masz tych całych nuggets, masz tych całych grizzlies, a potem masz kings. Kings, pelicans, Clippers, Mavs, Warriors, Wolves, Suns i Jazz. No to z tych wszystkich drużyn, no bo już, już Thunder, Trailblazers Lakers, no być może ktoś z nich się jeszcze do playoffów załapie, nie? ale to też nie są drużyny, które, mają, które czymkolwiek z tego wszystkiego się wyróżniają, tak? więc jak sobie pomyślisz o tym, które z tych drużyn mają realne szanse na to, żeby się załapać na finały konferencji, no to masz tu tych Warriors, którzy ewidentnie zwracają twoją uwagę. Oprócz tego no masz oczywiście tych pelikans, którzy też zwracają na tw- e, twoją uwagę w jakiś sposób, no i moją uwagę zwracają też Clippers, Nie ze względu na to, że prezentują się w tym momencie być może jak jakiś e, behemot, ale są na piątym miejscu, mają tak naprawdę taki, praktycznie taki sam bilans jak pelikans mimo tych wszystkich problemów, o których mówisz, a rozmawiamy o playoffach, rozmawiamy o tym, co się będzie działo w playoffach i ja oczywiście nie, nie żebym się tutaj jakoś chciał podpierać wielką historią Paula George'a i Kała Lenarda w playoffach, że to będzie wiesz, playoff P i te inne historie, które miały miejsce, ale to jest inne granie, jakby nie było, nie? to jest y, też takie granie, w którym ci zawodnicy, o których ty wspomniałeś, jak Norman Powell czy Roko, czy nie wiem, John Wall, czy inni mogą ci faktycznie dać coś, mogą ci dać więcej niż, niż na pewno, niż dają ci w tym momencie. Biorąc pod uwagę, jaka jest konkurencja, no to czy ja nie widzę, czy ja sobie nie wyobrażam na przykład, że jeżeli Clippers będą zdrowi i to zacznie klikać, to oni pokonają Mavs, no wyobrażam sobie to bez problemu, wyobrażam sobie, że pokonacie Wolves, Suns, Pelicans, Kings, no i zostają wam ci Nuggets i Grizzlies tylko i wyłącznie, nie? Wyżej od tego wszystkiego, nie? Nie to, żebym miał jakieś ogromne tutaj nadzieje i pokładał jakieś, wielkie pieniądze, chciał obstawiać na, na tych Clippers, ale szukając z tych wszystkich drużyn takich... Takich, którym faktycznie daje jakieś realne szanse na to, że coś powygrywają w tych playoffach, jeżeli wszystko im się jakoś fajnie ułoży lub już mają wszystko fajnie poukładane, no to, to wiesz, no takich drużyn, które już mają wszystko poukładane fajnie, no to masz bardzo niedużo, nie? tak naprawdę nugget. A potem masz te drużyny, które jak im się wszystko fajnie poukłada, no to faktycznie mają realne szanse. Dziwi też, że ani ani ty tutaj nie pokładamy żadnej nadziei ani w Kings, ani w Mavs, tym bardziej w Sans. No w Wolves to akurat rozumiem, ale że ani Sans, ani Mavs, ani Kings na twojej liście się nie znaleźli, to też jestem, powiem ci,
0: lekko zaskoczony. No Kings za młodą drużyną, jeszcze za mało doświadczoną. To, że grają fantastyczną ofensywę, że mają teraz dobry moment sezonu regularnego nie, nie sprawia, że tutaj myślę o nich jako jednych z faworytów Zachodu na pewno sans jest tutaj ciekawym przypadkiem, jak ta drużyna, która no regularnie przecież w tych finałach gdzieś tam się ostatnio meldowała, konferencji przynajmniej, no to, to jak straciła szybko w naszych oczach, jak ta jasna przyszłość słońc nagle, no zaczęła się wydawać, odchodzić w przeszłość i, i to też jest ciekawe i też zdziwiłem się troszkę, chociaż wiem, że akurat ty nie szczególnie sympatyzujesz z tym zespołem i nie oceniasz go najlepiej, natomiast Właśnie zastanawiałem się na sans, no i stwierdziłem, że nie, że chyba chyba jednak ta atmosfera w tej drużynie, coś się tam dziwnego stało i mam wrażenie, że wszystko się popsuło i nawet ten Monty Williams, którego tak się nie mogłem nachwalić. I tego, jak ten zespół prowadzi, to mam wrażenie, że tam coś wewnętrznie się nie zgadza, że tam są jakieś tarcia, jakieś problemy i że to się odbija właśnie na postawie całej drużyny. I wydaje mi się, że drużyny, które jakby nie są wewnętrznie zgodne, nie potrafią sobie same ze sobą poradzić, nie mogą liczyć na to, żeby poradzić sobie z najlepszymi na zachodzie, dlatego, dlatego Sans wypadli z mojej listy. Dla mnie to zastanowienia ciągle Lakers, bo. Teraz ostatni ten trade z Rui Hachimura. Stary, ale Jeżeli... trzeba w playoffach
1: grać, żeby zagrać w finale konferencji.
0: No, widzę szansę na to, że, e, że Lakersi dostaną się do play'ów. Jeżeli się dostaną do playinów, to powinni dostać się też do playoffów z tych playinów. I powiem Ci, że nie byłbym zachwycony na miejscu Nuggets, gdyby przyszło mi grać z Lakers w pierwszej rundzie.
1: Um, wiesz co? no Tak, w teorii, nie? To byś to tak widział, ale tak po prawdzie, no to na, naprawdę drużyna z, 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 w takim składzie, jak, jak i Lakers mają, że, że, że LeBron i Anthony Davis w tym momencie, peł- Nuggets w pełnym składzie, tak grających na no nie, no słuchaj, Jokicia w tym momencie po trzech MVP to pamiętaj, że Lakers ograli Nuggets, ale trzy lata temu. To to był był inny zespół i inny Jokic i i w ogóle inna ta. Nie, ja się chyba Lakers nie boję. To ja już nie wiem, to już bym się, powiem Ci, bardziej bał Clippers spotkać w, w w pełnej sile niż Lakers chyba. Chociaż no też są, wiadomo, są do zastanowienia. No to są byli mistrzowie, tam wciąż gra Lebron James, wciąż gra Antony Davis ale wydaje mi się, że to po prostu no, no, wiesz, no, największą w ogóle przeszkodą Lakers, no, to tak jak mówię, jest w ogóle to, że trzeba zagrać jeszcze w playoffach żeby się załapać do finałów konferencji, w ogóle mieć, mieć szansę jakiekolwiek, nie więc. A tam wiesz, chętnych jest więcej, no, takie, taka, takie OKC to wcale, jak widzisz, nie składa broni w żaden sposób, nie? Trailblazers przecież też chcą grać o playoffy Jazz cały czas się stary trzymają, Markanen robi swoje, a, a wyżej to już są same drużyny, którym zależy na wygrywaniu, nie? Sons, Wolves, Warriors, Mavs, Clippers, to, to już każdy chce wygrywać, to już tam tych już nie dogonią, więc no marne szanse tutaj dla Lakers widzę na to wszystko, jest to jakiś taki... Cichy, powiedzmy, w scenariusz, że ci Lakersi załapią się do playoffów i faktycznie nawet w pierwszej rundzie mogliby ograć Nuggets, ale no, nie widzę tego w tym roku. Rok temu, dwa lata temu to bym jeszcze może się bał, ale w tym roku to już chyba, chyba już jest po wszystkiemu, jeżeli chodzi o Lakers. Nawet w, w tym wydaniu playoffowym jakby wszyscy byli zdrowi a tak to, to ja już na zachodzie, no, no jeszcze jest tylko luka gdzieś tam macha do mnie z Dallas, no ale on jest sam, nie? No to, to musi najpierw jakąś, jakichś kolegów zaprosić do grania, żeby można było myśleć o finałach konferencji, nie?
0: Tak mi się też wydaje. Też myślę, że raczej nie powinni stanowić Lakers większego problemu dla Nuggets, natomiast no wiadomo, Lebrona nigdy nie warto lekceważyć. Swoją drogą ciekawe to by było rzeczywiście, gdyby na przykład e, Clippers udało się przejść pierwszą rundę gdzieś tam z czwartego miejsca i Lakers pokonali Nuggets i i mielibyśmy bitwę o LA, o o finały konferencji, to, to by może w końcu wynagrodziło te wielkie rozczarowania z ostatnich lat w tym temacie. Dobrze, słuchaj. Mówiąc o rozczarowaniach, to już wszystko na dziś, więc dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami przez tą niemal godzinę No i dzięki Ci, Wiaro, za, za tę rozmowę. No i co? Pamiętajcie, że możecie do nas pisać w każdej sprawie na kontakt kontaktmobkakohane.nba.pl albo uderzać bezpośrednio na Facebooku. Dajcie nam znać, kogo Wy uważacie za drużne na serio w poszczególnych konferencjach. I co? I to wszystko na dziś. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami.
1: No i jak zwykle nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia
0: za tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej.